0: Herkese merhabalar. Buzzerbeater'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Yanımda yine Anıl ve Hasan var. Hoş geldiniz beyler. Bugün Güneydoğu Hoş grubunu bulduk. konuşacağız. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyilik abi. Seni sormalı. Sen nasılsın? İyiyim ben teşekkür ederim. Nasılsınız abi? Bu grup sizi pek cezbetmedi ama umarım güzel hazırlanmışsınızdır.
1: Valla pek tadımız yok hakikaten ya. Baya can sıkıcı bir grup bu. Anıl ne düşünebilirim ben, ama benim pek...
2: Ben me- mesai ücreti alıyorum ya bugün bu grubu konuşurken. Bir buçuk alıyorum ücreti yani. Bu grubu konuşmak için.
0: <gülüyor> Abi yani mecburen 6 grubumuz var. altısında konuşacağız. Sıra buraya geldi. O yüzden yani biz sizi bu iş için aldık. Şart evet.
1: görevi gibi bir grup ya memuriyette var ya <gülüyor> yapmazsa ne olmuyor.
0: İsmi de zaten buna uygun Güneydoğu grubu.
1: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Şart görevi yapılsın o zaman.
0: O zaman bugün hepimiz Doğu görevindeyiz. Ee, Güneydoğu grubunda yine ters sırayla gideceğiz. Geçen seneki derecesine göre en kötü dereceli bitiren Atlanta Hawks'ta başlayalım isterseniz. Atlanta ee, aslında bir takım kilit oyuncuların özellikle 5'ten 2 oyuncusunu kaybetmiş olmasına rağmen NBA çevreleri tarafından olumlu bir yaz geçirildiği, geçirdiği düşünülen takımlardan birisi. Hemen ben gelenleri gidenleri hızlıca bir sayayım. Ee, gelen oyuncular arasında Alan Crabb e, ve Evan Turner ve Jab- Jabari Parker var. Onun yanında Draft'tan aldıkları Bruno Fernando, Cam Reddish. E, Diandre Hunter gibi özellikle dikkat çekici genç yetenekleri var. Giden oyuncular arasında da Dwayne Dedman, Kent Bazemore, Justin Anderson ve Taurean Prince ile birlikte Omar Spelman dikkat çekiyor. E, dündü galiba. dün de Vince Carter ile tekrar imzaladılar ve büyük ihtimalle Carter'ın son sezonu olacak bu. Carter'ın son sezonunda da e, Atlanta'da izleyeceğiz onu da mi zaten ya artık? Artık yeter. İp. Zaten rekor için oynayacak büyük ihtimalle.
2: Ya yaş haddinden emekli oluyor zaten
0: mecbur <gülüyor> yani. Avrupa ya tarihinde 22
1: sezon oynayan ilk oyuncu olacak. Ve 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda ve 2020'lerde oynayan da ilk ve tek oyuncu olacak. Evet, evet.
0: Bu da Carter'ın büyüklüğüne dair önemli bir e, artı olarak yazacak. Ben hemen Off-season değerlendirirken size şunu soracağım. Geçtiğimiz sene Atlanta kadrosu 29 galibiyette sezonu bitirmişti. Açıkçası Doğu'da playoff'un 40 galibiyet civarında olduğunu düşünürsek sizce bu Atlanta takımı özellikle off-season eklemeleriyle draft'tan ve serbest oyuncu piyasasından ve de var olan kadrosunun çekirdeğinin gelişmesiyle sizce playoff için iddialı bir takım olabilir mi? Playoff. Playoff garantisi görüyor musunuz? Onu seninle başlayalım. Ne düşünüyorsun abi?
2: Abi geçen sezonki 29 galibiyet, e, rebuilding'in ilk yılında olan bir takım için e, gayet iyiydi. E, bu sezonda ben üstüne koyduklarını düşünüyorum ama e, son düzlükte hani gençliklerin vermiş olduğu o tecrübesizlik sebebiyle playoff yarışından eleneceklerini düşünüyorum ama Sezonun 4'te üçünü muhtemelen o pleyof yarışının içinde geçireceklerdir. Ee, sen hemen gelen gidenlerden bahsettin. Ee, ben burada aslında üç tane önemli veteranı kaybettiklerini düşünüyorum. Önemli rol oyuncusunu kaybettiklerini düşünüyorum. En önemlisi de Vandeemon. Onun da yeri de olmadı. Ee, Bruno Kabaklu'yu, pardon Bruno Fernando'yu seçtiler draft'tan. Ee, ancak Fernando'nun henüz Deadman gibi bir Dış şutu yok. Deadman'ın dış şutunun olması özellikle Atlanta'nın sisteminde onlara çok büyük katkılar sağlıyordu. Deadman'ın özellikle yerini dolduramayacaklarını düşünüyorum. Her ne kadar Torin Prince'den de Atlanta ve Kent Bazemore'dan istediğini alamamış olsa da geçtiğimiz yıllarda bu yıl onların yerini iki çaylak DeAndre Hunter ve Kemre dişinde doldurdular. Ee, özellikle Kemre dişin NBA seviyesine gelmesi için bence adım atması gereken çok yol var. Ee, onlar da bu iki oyuncunun eksikliğini tamam anlamıyla kapatamayacaktır. Ee, o yüzden playoff yarışı için Atlanta'nın nefesini yetmeyeceğini düşünüyorum genel olarak.
0: Abi ben biraz daha senden farklı düşünüyorum. Ya, biraz tabii bunda da sempatimin Atlanta taraftarlığının da etkisi vardır diye düşünüyorum ama. Galiba Atlanta birazcık geçtiğimiz sezonun sonunda Alex Lane'in oyununa kanarak Dwayne Dedman'ı e, imzalatmayı düşünmediler. Dwayne Dedman'ı bırakmalarının en önemli sebeplerinden birini bu olarak görüyorum ben ama ben bunun doğru bir e, hamle olduğunu düşünmüyorum. Yani Alex Lane Dwayne Dedman'ın üzerinde tercih edilecek bir oyuncu değil bana göre. Benim düşüncem Dedman konusunda seninle paralel ama playoff konusunda daha olumlu bakıyorum. Hasan sen özellikle veteran oyuncu eklemelerini yani Evan Turner, Alan Crabb gibi eklemeleri e, playoff için mi yararlı buldun? Veya Ceballe Parker gibi yani rol oyuncusu eklemelerini playoff nedeniyle mi değerli buluyorsun? Yoksa e, önümüzdeki sene takas parçası olabilecek oyuncular oldukları için mi siz sence Atlanta takıma kattı bu isimleri?
1: E, bence Playoff için e, hamleler değildi bunlar. Yani bence Atlanta Hawks'ın yazına bakarsak nasıl bir yaz geçirdiğini incelersek kısa vadede düşünürsek kötü bir yaz geçirdiler. Yani gelenlerle gidenleri böyle bir e, teraziye koyduğun zaman sanki biraz eksilmiş gibiler. Ama uzun vadede bakınca bence çok iyi bir yaz geçirdiler. Neden? E, Chandler Parsons ve Alan Crabb'in e, felaket kontratlarını aldılar. Ama birer yıl ikisi de. Yani gelecek sezonun sonunda ikisinin kontratları da sona eriyor. Ve maaş bütçelerinde büyük bir boşluk olacak. E, ve DeAndre Hunter ve Kemre Diş seçtiler. Sizin de dediğiniz gibi bu ikisi e, yani modern oyuna çok uygun kanatlar ve uzun vadede e, büyük potansiyel ikisi de. Ve Atlanta Hawks'ın e, penceresi de zaten e, şu an değil. Bence zaten en büyük hedefleri şu, bu sene playoff yapmak değil. O yüzden e, bu eklemeler mantıklıydı. Yani Torian Prince evet büyük bir kayıpken Bazemore evet e, iki yönünü oynayabilen iyi bir oyuncu. Ama e, bence playoff olmadığı için hedefleri zaten bunları bu kadar kolaylıkla yapabilirler. Ve hani Anıl'a sorduğun playoff sorusuna gelirsek hani belki onun sezon öncesinde de konuşuruz. Ama ben de hani ucundan kıyısından yarışta olabilirler. Ama çok oraları hedeflediklerini ve oralarda olabileceklerini düşünmüyorum. O yüzden fena bir yaz geçirmediler bence.
0: Anladım abi. Peki Carter konusundaki düşünceleriniz ne? Sizce Carter geçtiğimiz sene kadar oynayabilecek miyim? 76 maç oynadı. 17-18 dakika gibi bir ortalaması vardı geçtiğimiz sene. Carter'ın varlığı sizce bu takım için bir artı olacak mı? Yoksa Wade'inkine benzer şekilde bir veda turu hani şey reksiyonlarında ikişer üçer dakika sahada göreceğimiz bir e, isim mi olacak karttır?
2: Ya Wade'inkine değil de Paul Pearson'kine benzer bir veda turu olabilir. Doğru. Ama baktığım zaman bu Atlanta'nın durumuna Cam <gülüyor> Reddish ve D'Andre Hunter'a yeterli dakikaları verebilmek için geçen yıl e, Trey Young'a yaptıkları gibi ondan önceki yıl John Collins'e yaptıkları gibi bu yılda bu iki Drafttan seçtikleri, yukarıdan seçtikleri forvet'e yeterli dakikaları verebilmek için forvet rotasyonunu boşaltmış durumdalar. Yani giden forvetlere baktığımızda işte Kent Bazemore, Torin Prince, 4 numaradan süre alan Omar Sperman falan derken e, aslında bayağı bir forvet pozisyonunda boşalma var. E, o noktada belki Carter geçtiğimiz sezonki dakikalarını koruyabilir diye düşünüyorum ben.
0: Abi bu arada size şeyi söyleyeyim. Vince Carter geçtiğimiz sene 15 maç yapmış. Sezon içerisinde. Minsk Artı'dan daha az maç yapan iki isim söyleyeyim. Birisi Eric Bledsoe, diğeri Devin Booker. Birisi 22 <gülüyor> yaşında, birisi 27 yaşında galiba. Bledsoe 27 miydi? 29 muydu? Tam hatırlayamadım.
1: ikisi de belki kısa oyuncu 29'du. ama de- evet. yani Erik Bledsoy süper bir atlet. Yani ondan daha smaç yapmış olması ilginç hakikaten. Yani Birisi 14, birisi 13 smaç
0: yapmış geçtiğimiz sene. Carter 15. Bu da i̇lginç. Carter'la ilgili güzel bir e, nokta olarak. Dursun. E, benim bir diğer ekleyeceğim şey Atlanta'ya şu. Geçtiğimiz sene özellikle sezonun ikinci yarısında koç Lloyd, e, Lloyd Price miydi? Lloyd Prince,
1: Prince mi? Pier- Pierce? Lo- Lo-
0: Pierce. Lloyd Pierce. Lloyd Pierce. Şeyi e, Kevin Huerta'yı ikinci top yönlendirici olarak kullanmıştı. Özellikle Trae Young'ın olmadığı zamanlarda ama ben bunun çok iyi bir plan olmadığını düşünüyorum. Ve Evan Turner eklemesi özellikle Trae Young'ın oynamadığı zamanlarda bence çok değerli bir ekleme oldu. Evan Turner bence direkt olarak Trae Young'ın yedeği olacak bu takımda. Çünkü Kevin Huerta o rolün altından kalkamadı. Savunmada da Kevin Huerta'yı rakibin en önemli oyuncusuyla eşleştirmeyi tercih ettiği için... Lloyd Pierce. O nedenle Werther hücumda hem top yönlendirme hem savunmada en iyi adamı, en iyi oyuncuyu savunma işini bir arada geçen sene götüremedi. Bu yükü hafifletmesi açısından ben Kevin Werther'in birazcık iyi bir sezon geçirebileceğini düşünüyorum. Özellikle şut yüzdeleri açısından değerli bir e, parça olabilir. Geçtiğimiz sezon bekleneni bu sezon gösterebilir diye düşünüyorum. O nedenle Evan Turner eklemesi benim açımdan güzel. Hemen notlarınızı Alayım abi, oradan devam edelim. Anıl senin notun ne Atlanta'nın yazına dair?
2: Abi B eksi vereceğim ben ya. Draftta DeAndre Hunter'ın peşinden koşmalarını sevdim. Kendilerini direkt oynayacak bir oyuncu. Ama onun dışındaki hamleleri beni o kadar cezbetmedi özellikle. Kemre Dişi ben ilk ondan seçilecek bir genç oyuncu olarak görmüyorum. Çok feci yüzdeleri vardı. E, kolejde. Onun dışındaki verdikleri kontratları, aldıkları, yaptıkları takaslar da hani çok inanılmaz iyi derecede değil de. O yüzden B eksi uygundur diye düşünüyorum.
1: Hasan senin görüşün ne abi? Abi ben artısız eksisiz e, B diyeceğim. E, hmm. Anıl'a şu noktada katılmıyorum. Cam Reddish e, konusunda katılmıyorum. Bence Cam oyunu e, NBA'ye daha uygun yani özellikle de Atlanta'nın o tempolu sisteminde bence çok daha iyi uyum sağlayacaktır. Yani zaten kolejde e, Zion Williamson ve R.J. Barrett'ın biraz arkasında kaldı. E, hani yetenekle ilgili bir sıkıntısı hiç yok ama sanki biraz daha böyle psikolojik bir e, baskı vardı onun üzerinde. O yüzden olmadı. Ben kemre hamlesini çok beğendim.
2: Ya. Sen... Reddish'in durumuyla ilgili şeyi soracağım ben sana lafını böldüm kusura bakma yo, ee, şey, yo, şey değil. Reddish'le R.J.B.A.T. Duke'a daha önce gittiler değil mi? Yani Duke ilk önce bu iki oyuncu aldı bunların üstüne Zion'ı aldı. Acaba evet, Cam Reddish Cam Reddish hani kendini geri plana atılmış hissettiği için mi bu kadar kötü oynadı? Çünkü inanılmaz bir fiziğe sahip. Tam bir 3 numara. Tam bir NBA forveti. Ama Pot altından bile %50 ile falan bitirebilen bir oyuncuya dönüştü sezon içinde kolejde.
1: Ya Bence kesinlikle öyle. Dediğin şeyden dolayı. Bir de e, hani şey olarak çok güçlü olmadığını da söyleyebiliriz belki. E, oyun zekası olarak çok güçlü olmadığını söyleyebiliriz ama bu tarz bir oyuncunun NBA'de iş yapmak yapması için oyun zekasının çok da yüksek olmasına gerek yok zaten. Ben o yüzden beğeniyorum. Cam hem aldıkları sıra itibariyle 10. sıradan falan seçtiler yanlış hatırlamıyorsam. Yani 10. böyle bir yeteneğe katılabilmeleri bence bayağı olumlu oldu onlar adına.
2: Reddish'i umarım beni haksız çıkarır ya.
1: Bakalım göreceğiz hep beraber.
2: Gelmiş. Burak
1: sen kaç veriyorsun abi? Ne veriyorsun? Kaç abi verir daha ben... <gülüyor> Ben de
0: B eksiye biraz daha şeyim. Hani B eksiyle B arasındayım ama B eksiye biraz daha yakınım. Çünkü eklemelerin iyiliğinden kötülüğünden ziyade hani Chandler Parsons'ın kontratını mesela Memphis'te konuşmamıştık. Aslında Memphis Chandler Parsons'ın kontratını ikiye böldü ve daha kolay elden çıkarılabilir hale getirdi. Hani Atlanta durum rahat olduğu için bunu yapmadı ama ya Chandler Parsons'ın yerini daha böyle rolleri paylaştırabileceği oyuncular olsaydı daha mı iyi olurdu diye düşünüyorum acaba. Yani Jabari Parker'la imzalamayıp mesela oraya daha elinde tutabileceği ve geliştirebileceği bir oyuncu özellikle 6. adam veya bench'ten ya yani 2. 3. isim olabilecek oyuncular biriktirebilir miydi elinde diye düşünüyorum. Yani geçer notu kesinlikle aldılar. Özellikle Leander Hunter anılında dediği gibi. Ama yani o kadar da iyi bir yaz geçti mi ondan biraz şüphelerim var. O nedenle B- olarak notum veriyorum ben abi. Güzel. Evet, şimdi Washington'dayız. Washington Washington Wizards. Abi benim çok acil bir işim çıktı.
1: Gitmem <gülüyor> lazım. Siz abi. Washington'ı konuşun geliyorum ben.
0: <gülüyor> abi Washington Wizards yani ne desek elimizde kalır. Ben hemen Gelenler, gidenleri kısaca söyleyeyim. E, Ish Smith, Isaiah Thomas, CJ Miles, Davis Bertans, Moritz Wagner e, ve Rui Hachimura dikkat çeken eklemeler olarak benim gözüme çarptı. Atladığım isimler varsa lütfen düzeltin beni. Giden isimler Jabar Parker, Bobby Portis, e, Jeff Green, Trevor Ariza, Thomas Satoranski, Jonathan Simmons.
2: E, Dwight Howard.
0: Dwight Howard tabii unutmayalım. <gülüyor> Dwight Howard. E, ben açıkçası Washington Wizards'ın yani ne yapmaya çalıştığını anlasam da neden bu isimlerle yapmaya çalıştığını anlayamadım. Yani Isaiah Thomas, Ish Smith gibi isimlere John Wall Sakat tamam ama neden bu isimler bu takımda yer alıyor? Neden daha genç oyuncular, daha bir şeyler kanıtlayabileceğine inandığımız oyuncular ellerinde yok. Bunu anlayamadım açıkçası. Anıl, sana soracağım abi. Sence Washington Wizards ne yapmaya çalışmaktadır, nereye varmaktadır?
2: Yani Bradley bir yılı nasıl kaçırırız elimizden? Bunun dersini veriyor Washington ama evet. hani bu şu anki yazla da alakalı değil. Yani elleri, kolları bağlanmış bir şekilde girdikleri inanılmaz. Kötü bir sezon geçirmiş kadroya e, lüks vergisi ödeyecekleri bir sezondan aslında işte Bobby Portis'i e, elde tutmayarak, Jabari Parker'ı elde tutmayarak ki bu iki oyuncu da Chicago'dan geldikten sonra iyi oynamıştı Washington'da. E, Dwight Howard'ın kontratından bir şekilde kurtularak 5 milyonda olsa, e, eldeki veteranlardan Jeff Green olsun, Jonathan Simmons olsun, Ariza olsun onlara tekrar kontrat vermeyerek Geçirdiler. Tek bir eksi bence ellerindeki değerli bir parça olan Satoranski'yi e, gayet makul bir kontratla Chicago'ya kaptırmış olmalarıydı. E, ona da sanırım 10 milyon ödemek istemediler. E, hali hazırda ellerinde 4 yıl 160 milyonluk John Wall kontratı yeni başlıyorken Satoranski'ye de 10 milyon ödemek istemediler derken e, kadro inanılmaz bir düşüş yaşadı. Geçen yılki kadronun da gerisinde duruyorlar. Ama ben yaptıkları takasları düşük e, çerçeveli olsa da bu takaslar beğendim. E, yaptıkları takaslardan biri Anthony Davis takasında üçüncü teker olup Cemer Jones George Morris Wagner ve Isaac Bonga'yı ve yanında da bir ikinci tur draft hakkını almış olmaları. E, hiçbir şey vermeden üç tane genç oyuncu ve bir ikinci tur draft hakkı almış oldular. Ki bu takımın bir yıla da extension önerdiği ve bir yılın bu extension'ı imzalaması durumunda çok daha yüklü bir saları kepe olacağını düşünürsek bu ikinci turlar önemli Washington için. Ee, bir ikinci tur draftı satın alıp Admiral Scofield'ı kadrolarına kattılar. Ee, benim çok fazla izleme şansım olduğu, ol, olmadı yani Admiral Scofield'a. O yüzden çok bir yorum yapamıyorum ama en azından e, bana doğru... Kağıt üstünde doğru bir hamle gibi geliyor. İkinci tur draftı Hakk'ı satın alıp bu rebuilding sezonunda genç bir oyuncu eklemek. Ee, gelen oyunculardan H. E, ve belki Isaiah mısın eski günlerinden bir kesit sunabilirse katkı vereceğini düşünüyorum. Onun dışında da e, Spurs'un Demar Carroll'u almasına yardım edip o sırada Davis Bertans kadrolarına kattılar. Oysa e, Seçimleri Rui Haçimur'a 9. sıradan yukarıdan gittiği söyleniyor ama e, şu an için Wizards'ın eksik olan 4 numara pozisyonuna uygun bir isim Haçimur'a da. O yüzden ben hamlelerini inanılmaz kötü bulmamakla beraber bu organizasyonun geleceğini değiştirecek bir hamle yapmadıkları için de e, çok fazla olumlu övgüde de bulunamıyorum Washington için. Çok ortalama bir yaz geçirdiler.
0: O zaman notunun da C civarında olacağını varsayıyorum ben.
2: Aynen. C artı verecektim. Yani bu işte genç oyuncuları kadrolarına katmaları, ikinci tur draft hakkı kovalamaları sebebiyle ufak tefek hamleler yani.
0: Ben de C artıya yakının ee, Bunun en önemli sebebi ama benim açımdan Washington bu yazı e, bir genel menajeri olmadan girdi. Geçici genel menajeriyle birlikte yaptılar bu hamlelerin neredeyse çoğunu. Ha o geçici menajer Şey oldu yine yukarıya terfiye oldu ama yine de başlarında bir genel menajer sıfatıyla değil işte geçici genel menajer sıfatıyla bir isim vardı. O nedenle buna rağmen dediğin gibi kontratlardan çıkmaları benim açımdan geçer not aldı. Hasan sana şunu soracağım abi. Ruhi Haçimura'nın basın toplantısıydı galiba. Bu geçici genel menajer ismini şimdi unuttum. O şeye açayım buraya. Şakayla karışık şey sordu. Başkan da olabilir ya. Leon olabilir. Neyse. Ee, şey sordu abi. Üçlük atabiliyorsun değil mi? Dedi. <gülüyor> açayım buraya. Ee, sence bu ciddi miydi? Ve Washington'ın geleceği hakkında neler söylüyor sence bu tip açıklamalar? Ee, oraya şuradan geleceğim. Washington'ın geçtiğimiz günlerde önemli bir e, atılım yaparak birkaç tane Yeni isimle kontrat imzaladı, aldı. Koç kademesinde, asistan koçluk seviyesinde. Bunlardan birisi de Dean Oliver'dı. Oliver de basketbol aniletiğinin yaratıcılarından birisi. NBA'de özellikle. E, devrim niteliğinde bir hamle. Yani bu Dino Oliver'ın saha kenarına gelmesi devrim de niteliğinde. Yoksa onun kadri takımda bulunması değil. Asistan koç, koç olarak takımda bulunması gerçekten devrim niteliğindeydi. Yani Washington... Acaba yazın bu Haçimiro basın toplantısında yaptığı hatalardan ders alıp önümüzdeki senelerde biraz daha kültürünü yaratmaya çalışan bir organizasyon olmaya doğru mu gidiyor? Sen ne düşünüyorsun? Bu yazı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Abi o basın toplantısı mevzusundan haberim yoktu. Yani sana deyince şaşırdım baya. Gerçek değildir herhalde yani hani takım sahibi falan soruyor olsa bunu tamam diyeceğim çünkü takım sahipleri genelde iş adamları oluyor ve saha içiyle çok ilgilenmiyor olabiliyorlar. Ama e, hani basketbol operasyonu başkanı ya da GM kademesinde biri ise bu e, çok komik gerçek olduğunu sanmıyorum ama çok da şaşırma viziteden gelirse böyle bir şey yani çünkü e, neler neler gördük son zamanlarda. Senin saha kenarıyla söylediğinle ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Yani saha kenarında evet iyi işler oluyor olabilir. Ben o konuya çok hakim değilim. Sen daha hakimsin o analitik konularına. Eminim sen diyorsan iyi bir şeydir bu devrim niteliğinde ve önemli birisidir. Ama yani saha dışında yönetim kademesinde yaptıkları bu kadar hatadan sonra saha kenarında Popovic de olsa çok bir şey değişemez gibi. Çünkü sen oradaki staffın eline malzeme veremiyorsun. Abi yani Otto Porter'ı mesela. Tamam. Şimdi Bobby Portis ve Jabari Parker de serbest kalınca. Otto Porter'ı bir hiç uğruna takaslamış oldular. Yani bu inanılmaz kötü bir hamle ya. John Wall'a verilen kontratı zaten artık söylemeye gerek yok. Önümüzdeki sezon oynamayacak. 40 milyon dolara yakın para alacak. E, Ruyi Açimura'yı. Çok yukarıdandır affettikleri söyleniyor ama bence e, Haçimur'a modern oyuna uyum sağlayıp e, o şüpheleri giderebilir. Yani özellikle bahsettiğin şut mevzusunda istikrarlı bir şut geliştirebilirse giderebilir. E, Yazlarına genel olarak bakarsak da dediğiniz gibi ne yaptıklarını ne yöne gittiklerini anlamak epey zor şu hamlelerle. Yeniden yapılanan bir kadro içindeler. Ee, bir tane süperstarları var. Brady Bilbo onu tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar gibi gözüküyor. Gelen oyunculardan e, Davis Bertans, Piyango oldu. E, Bertans ve Thomas şu an direkt katkı verebilecek oyuncular gibi gözüküyor yani kalite olarak. Onun dışında da bence e, Thomas Bryant'a biraz fazla para ödediler onu tutabilmek için. Çok iyi bir yaz geçirdiklerini söyleyemeyeceğim yani tatsız bir ekip gerçekten çok da konuşmak istemiyorum yani ben <gülüyor> benim notum onlara C yani ben, geçer notu vereyim diye C o da.
0: Anladım. Abi ben Thomas Bryant'dan yana biraz umutluyum ama yani şey açısından umutluyum açıkçası Washington Thomas Bryant'ı biraz parlatabilirse ee, ona haddinden fazla değer verecek bir takıma karşı özellikle karşılığında pik alacaklarını düşünürsek önemli bir takas yapabilirler. franchiseın en azından iyiye gitmesini sağlayacak. Ve Thomas Bryant de buna çok uygun bir isim bence. Gerek istatistiksel açıdan gerek de oyunu e, motoru yüksek bir oyuncu Thomas Bryant. Zaman zaman problemler yaşasa da bu yaz bence onunla kontrat imzalamaları özellikle öyle bir onu bir takas parçası yapma noktasında değerli olacaktı.
1: Ama son... bence değerinden fazla veren takım dediğin ya değerinden fazla veren takım onlar oldu bence şu kontratla.
0: Yok yok zaten yani. onlar yani zaten elimiz kolumuz bağlı. Yani Thomas Bryant'ı da parlatırsak bu kontrat hak ettiğini düşünüp onu almak isteyen takım olacaktır diye düşünmüş varsaymış olabilirler diye düşünüyorum. Yani en kötü sonuçta eli kolu bağlı takıma bence iyi bir rol oyuncusu Thomas Bryant şu an.
2: Abi ellerinde yani kontratı biten oyunculardan ellerindeki aralı arasında tek bir modern oyuncu vardı. O da Thomas Bryant. Ve genç olması ile birlikte aldı bence kontratı. Sadece bu e, pota koruyuculuğu konusunda biraz sıkıntı var. Yüksek bir blok ortalaması var aslında onun yaşındaki bir oyuncu için. 1.1.3 civarında olması lazım geçen sene. Özellikle dakikalar artmaya başladığından sonra ama e, sanırım belli ee, bir dakikanın üzerinde oynayan oyuncular arasında en düşük blok rate'e sahip olan oyuncu da kendisi. Yani hani Washington'ın savunması kötü çok fazla potaya gitme imkanı veriyor rakiplerine. Blok sayısı, blok ortalaması biraz o yüzden şişek Thomas Bryant'ın. Onu çözerse ideal bir uzun evreylebileceğini düşünüyorum ben.
0: Ben de katılıyorum ve bir de şeyi ekleyeceğim abi. Bence Troy Brown Jr. da orada Dikkat çekebilecek bir oyuncu. Hani konudan bağımsız. Ee, bir yılın yanında parlayabilecek. H. Smith gibi oynatan bir Gartla birlikte gerçekten değerli olabilecek bir oyuncu bence Thomas Prime Son bir sorum var Washington'la ilgili. Sizce bu takım geçen seneki bir yılın yanına birkaç doğru eklemeyle play ko kovalayacak bir takım olabilir mi? Olabilir miydi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu sorayım hemen. Sonra Washington'ı kapatalım. Bence Sizce...
1: kesinlikle olamaz ya. Yani playoff şu haliyle özellikle. Yani bilmiyorum bundan sonra nasıl takaslar yaparlar bilmiyorum ama şu e, eklemelerle ben playoff yapamayacaklarını düşünüyorum. hani sen ne düşünüyorsun? Öyle bir
2: gibi? imkan, öyle bir imkan yoktu ya. Yani işte ellerindeki trade exceptionlarla alabildikleri işte şey Lakers'ın gençleri ve Davis Bertans oldu. Yani Davis Bertans da milyonluk kontrata sahipti. Hani 7 milyonluk bir oyuncu trade exception ekledin. Lakers'ın gençleri için dört milyonluk milyon trade exception kullandılar. Hani bu kadardı ellerinde. Çünkü şey de yok. Hani mid levelları düşük tax ödedikleri için geçen yıldan. John Wall'un kontratı duruyor. Cavs space'de yer yok. O kadar oyuncuyu bırakmış olmalarına rağmen. Hani ellerinde imkan yoktu. Hani konuşulacak bir senaryo bile olamazdı gibi düşünüyorum bu yıl için bir yılın yanında kurulacak bir playoff takımı.
0: Anladım. Ben biraz da açıkçası hani ellerindeki oyuncuların değerini ne de, nerede görüyorsunuz diye sormak için şey yaptım ama siz de zaten herhalde ellerindeki var olan kadro da zaten çok değerli değil diye düşünüyorsunuz.
2: Aynen. Peki ben bir soru sormak istiyorum size. Ya. Önce ufak bir açıklamayla şimdi bir yıla 3 yıl 111 milyonluk bir kontrat uzatma teklif ettiler. Bir daha da hali hazırda 2 yıllık kontratı var. Totalde 5 yıl 167 milyonluk bir kontrata sahip olacak bir yıl eğer kabul etmezse. Bir sezon bekleyip bir kontrat imzalamak isterse bir yıl bu sefer 5 yıl 217,5 milyonluk bir kontrat alabiliyor. All NBA yaparsa gelecek sezon ki geçen yıl 16. sıradaydı. All NBA oylamasında bir, bir kişiyi geçmesi gerekiyor önündeki oyunculardan 253.8 milyonluk bir extension alabiliyor 5 yıl için. Sizce bir yıl ne yapar? Takasını ister mi?
1: Aa, bence takasını istemez ee, ama All NBA yapamayıp bir Supermax imzalayabilir gibi geliyor bana.
0: Yani takasını isterse All NBA yapma şansının düşeceğini düşünüyorum ben. O nedenle takasını istememe ihtimal bana daha yüksek geliyor. Yani gerek para sebebiyle gerek de saygı hani o prestij sebebiyle. All NBA seçilip yani gerçekten NBA'de oldukça değer gören bir nokta ve bunun karşılığını zaten parayla alıyorlar.
2: Yani bir şey görüyor mudur bu takımda? Umut kazanmak için umut görüyor mudur?
1: Sanmıyorum hiç. Görmüyordur ama bence e, yani biraz parasına bakacak. E, çünkü başka hiçbir takımdan bu kadar yüksek bir kontrat alamayacak. E, bir de yani John Wall sakatlıktan döndükten sonra yine e, Doğu'da playoff yapan bir takım olabilir Washington. O yüzden hani bu seneyi bekleyebilir diye düşünüyorum ben.
2: Bana da en mantıklı senaryo bekleyip o nba yapıp yapamamasından bağımsız olarak işte artık ne kadar alıyorsa o extension'ı alıp son bir şans verip daha sonra olmuyorsa takasını istemesi gibi duruyor. Bu sezon için hani bir yılın takasını istemesini veya Washington'ın onu takas etmeye çalışmasını ben beklemiyorum.
0: Yani bir ihtimaldi şeyde extension alacağı zaman sign and trade ile gitme ihtimali de olabilir. O da önümüzdeki yaza denk geliyor zaten.
2: 2 yıl sonraya denk geliyor. 2 şey,
0: yıl sonraya doğru. Ee, yani ben de pek sanmıyorum ama zaman NBA'de neyin ne olacağı her an değişebiliyor. Deyip Washington'ı kapatıyorum abi. Washington'dan bir diğer takım Miami Heat'e geçiyorum. Onlar da yazın aslında hareketli takımlarından biriydi. Özellikle süperstar e, hareketlenmeleri noktasında. Kadroya Jim Butler'ı o Pat Riley'nin çok istediği süperstarı sonunda kattılar. Jim Butler takıma katılırken yanında e, Myers Leonard ve Tyler Hero gibi drafttan da ve aynı zamanda Free Agency'nin diğer e, noktalarından da oyuncular eklemeyi başardılar ama Miami'de giden oyuncular Jim Butler alırken gönderilen Josh Richardson ve Hasan Whiteside oldu Portland takasında ve aynı zamanda Dwayne Wade de artık emekliye ayrıldı. Son dansını yaptı. Miami özellikle Chris Paul için özellikle Westbrook için çok fazla konuşulan bir yer oldu. Bir nokta oldu. Siz Miami'den bu yazı nasıl geçirdiğini düşünüyorsunuz Miami'nin ve Miami'nin önümüzdeki sezon içerisinde olası bir hamle imkanı veya hamle Olasılığını ne, ne seviyede görüyorsun? Sizce Miami Butler'la playoff kovalamayı mı tercih edecek? Butler'ın yanına bir oyuncu daha alıp playoff için biraz daha iddialı olmayı mı tercih edecek? Hasan seninle başlayalım abi.
1: Abi bence Miami çok iyi bir yaz geçirdi. Ee, sen de söyledin sonunda o çok istedikleri Süper Yıldız'a Jimmy Butler'ı alarak kavuştular. Ee, ya, Jimmy Butler'ı almak için Jason Richardson'dan vazgeçmeleri gerekti, belki Cash e, Richardson'dan vazgeçmeleri gerekti belki ama hani Jimmy Butler almak için kesinlikle değerdi. Ee, Hasan Whiteside takasladılar ki bence bu yıl yaptıkları en iyi iş bu oldu. Ee, Jimmy Butler'ı almaktan da iyiydi. Bence bu üç açıdan. çok iyi bu Hasan Whiteside takaslama işi. Biri zaten kontratı çok yüksek bir kontratı vardı. Bundan biraz kurtulmuş oldular. İkincisi geçen sezon ilk beşteki yerine Adebayo'ya kaptırmıştı Hasan Whiteside ve sürekli huzursuzluk yaratıyordu açıklamalarıyla falan saha içindeki o isteksiz tavrıyla hatta playoff'ta Geçen son değil de onun önceki sezonki playoff'ta niye oynamıyorum anlamıyorum falan tarzı bir açıklaması vardı. Yani direkt e, medyaya e, medyanın koçu atan açıklamalar yapıyordu. Takım kimyası açısından ne oldu? Bir de e, Adebayo artık daha fazla süre alabilecek. Yani Adebayo'nun da önünü açmış oldular bu takasta ki Hasan Whiteside'e göre modern oyuna çok daha e, uygun bir uzun. Daha atlet, daha mobil. Orta mesafe şutu daha geliştirilebilir ve üçlüye kadar uzanabilecek bir potansiyeli var menzilinin. Ve çok iyi pasör abi. Evet. Evet. Çok da iyi bir pasör. O dirsekten top dağıtma işlerini falan çok iyi yapıyor. Ben bu açıdan Hasan Whiteside takasının yaptıkları en iyi iş olduğunu düşünüyorum. Ama şunu yapmadılar bence. Geçen sezon drag için sakat olduğu bölümde oyun kurucusu da oynadılar. Yani koskoca kadroda bir tane oyun kurucu yoktu. Backup guard yoktu bir tane ve o işi Justice Winslow'a yıkmak zorunda kaldılar. Ha fena kalkmadı işin içinden, Justice, işin altından Justice Winslow ee, beklenenden çok daha iyi bir performans gösterdi ama yine e, bir backup guardları yok sezona başlarken. Yani Goran Dragic sakatlandığında ya da kenara geldiğinde e, o işi e, Jimmy Butler yapmak zorunda kalacak. E, Jimmy Butler da iyi bir top yönlendiricisi ama e, yani bir oyun kurucu olmalı, bir backup guardı olmalı e, İddialı bir takım için. Yani ben tek eksiklerinin bu olduğunu düşünüyorum. Yaz'a dair.
0: Peki backup guard veya guard pozisyonundan bahsetmişken. Olası bir Chris Paul takası. Özellikle Dragic ve ve Winslow'un gittiği senaryoda. Miami adına artı mı yazar yoksa Miami için Chris Paul gibi bir oyuncu ve kontratını alırken çok mu şey vermiş olurlar? Anıl sana bu sorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Özellikle Miami'nin yazı ve olası Chris Paul hamlesi hakkında.
2: Yani Miami şeyi geri istiyor bir kere oklamadan. Kendi draft hakları var. Clippers'ın onlara göndermiş olduğu iki tane. Birinci tur Chris Paul'ü ve aynı zamanda o draft haklarını geri istiyor. Yani Paul'ün kontratını almak için. Ee, orada takımların bu takasa bakış açısı biraz farklı. Oklu ama hani Chris Paul karşılığında bir şeyler almak istiyor. Miami'de de Paul'ün kontratını alırken hani kötü kontrat alıyoruz. Bize bir draft hakkıyla bunu aldığımız kötü kontratın karşılığını verin diyor. Yanında gönderecekleri biten kontratlarla birlikte. Hani orada anlaşma nasıl olur bilmiyorum. İki taraf bence orta noktayı bulmaya en yakın aday Miami okulamayla. Ama şimdilik... Tam emin olamıyorum Miami bunu tercih etmeli mi? Çünkü tam şuna bakıyordum ben de. Gelecek sezon Miami'nin cap space'inde ciddi bir yer açılabilir. Yani işte Butler'ın gelecek yıl, bu yıl değil de gelecek sezondan bahsediyorum. Gelecek yazdan. işte 34 milyonluk bir Butler kontratı var. Ee, James Johnson'la Kelly Olenek'in kontrat yok Kelly Onnik'in Player Option'u varmış 12 milyonluk ama James Johnson'ın 15-16 milyonluk kontratı garanti değil ee, Winslow'un 13 Waters'ın 12 milyonluk kontratları var Adebayo'nun 5 milyonluk Player Option'u pardon Team Option'u ve Talir Hero'nun kontratı var yani bu noktada baktığımız zaman ciddi space'te bir Max oyuncu alacak kadar yerleri açılabilir burada gitmeleri gereken yol Chris Paul mü orayı Chris Paul'un kontratıyla doldurmak mı ben o açıdan tam emin değilim. Yani e, bu kontrat işlerine bakmadan önce Chris Paul'in doğru isim olduğunu düşünüyordum Miami için. Bu yıl playoff kovalamak ve bundan sonrası için hani bir çekirdek oluşturup kontender olabilmek adına. Ama şu an hani Miami'nin daha genç bir yıldızla ya da en azından yaşı Butler'la yakın olan bir oyuncuyla devam edebileceğini düşünüyorum.
0: Aslında Butler'ı bu sene biraz daha... Tek adam gibi düşünüp ondan sonra takımın özellikle kontratlar bittikten sonra e, piyasayı araştırıp öyle hamle yapmak daha iyi bir hamle olarak görünüyor bence de. Peki notlarınız ne abi sizin Miami'ye dair? Ben e, açıkçası C artı B eksi arasındayım yine ama özellikle o süperstarı almaları ve Hasan Whiteside'den kurtulmalarını aynı yaz yaptıklarını düşünürsek B eksi olarak
1: veriyorum notumu. Abi bence baya düşük verdin ya. Ben A- diye düşünmüştüm. <gülüyor> e, ki bence A-'yi de hak ediyorlar. E, bu arada şeyi de unuttuk. Draft'tan da Tyler Hero'yu seçtiler. Böyle mi okunuyor bilmiyorum. 2R ile yazılıyor tamam. ama. Tyler Hero i̇yi. yazdığını çok iyi geçirdi bu arada. Evet yazdığını çok iyi geçirdi ve bu takımın e, tam ihtiyacı olan şey. Yani Miami geçen sezon e, yarı sahada en verimsiz ucum takımlarından bir tanesiydi. Çocuk. E, Tyler Herro ilk günden katkı verebilecek bir keskin şutör, ee, İşte bu JJ Reddick tarzı sayısız pikten çıkıp o, o şutu isabetli sokabilecek profilde bir oyuncu. Ee, o yüzden yarı sahada ihtiyaç duydukları alanı onlara açabilir. O şut katkısını sağlayabilir. Yani bu, bunun da olması bence notlarını arttırıyor.
0: Abi B'ye daha e, yakınım o zaman ben. Tamam sen söyleyince... Ya baktım, bir, de, bir daha baktım da yok hani aslında çok göze batan bir yanlış bir şey yok. Gayet iyi hamleler. O B olarak düzeltiyorum notumu. Anı senin notun ne
2: abi? abi? Ben de B artı veriyorum. Buradan da Charlotte yönetimini bu yaz Miami'nin yaptıklarını örnek almaları gerektiğini ve e, ne kadar kötü bir durumda olursanız olun işin içinden nasıl çıkabileceğinizi Hani örnek alsınlar ya. Ellerinde kendi yıldızları da vardı. Ken Walker. Charlotte'ın geldiği konumla Miami'nin geldiği konum. Bir yazda. Hani aradaki uçurum bence çok dramatik.
0: Vallahi bilerek mi yaptın? Hani kurguymuş gibi oldu. Ama e, şimdi sıradaki takımda Charlotte olunca açıkçası birazcık ilginç bir noktaya geldik. geçtiğimiz geçtiğim Miami ile aynı sırada bitirdi. Aynı sırada. E, galibiyet mağlubiyet sayısında bitirdi ama büyük ihtimalle arada 20'ye yakın galibiyet farkı olacak sezon sonunda bu sezonun sonunda isterseniz Charlotte'ın bu duruma nasıl geldiğinden bahsedeyim ben hemen Charlotte Hornets ellerindeki en önemli parçayı ve Charlotte Hornets'i Charlotte Hornets yapan en önemli oyuncuyu kaybetti Kemba Walker gitti onun yanı sıra Tony Parker emekli oldu. Shelvin Mack, Jeremy Lamb ve Frank Kaminski ile de yolları ayırdılar. Bunların yanında takıma sadece Terry Rozier'e katıldı. Ona da 3 yıl 60 milyon dolar gibi bir kontrat verdiler. Onun dışında draft'tan aldıkları oyuncular da çok orta sınıf, orta seviye ve düşük seviye. Açıkçası yani bunu söylemekte bence bir sakınca yok. Rezalet bir yaz geçirdiler. Benim Charlotte Nott'un sadece... F yani kaldılar sınıfta kaldılar. Ee, ben size şunu soracağım. Sizce Terizzi'ye bir NBA takımının ilk beşine başlayacak derecede iyi bir gart mı? İsterseniz biraz bundan bahsedelim. Ee, Hasan senle başlayalım mı abi?
1: Başlayalım abi. Ee, sen zaten kapkaranlık bir giriş yaptın ama e, <gülüyor> kesinlikle ışık yok yani zaten Hornets'a baktığın zaman. Ee, bir yazda aldığın en iyi oyuncu Terry Rozier ve ona 3 yıllık 60 milyon dolara yakın bir kontrat veriyorsan zaten herhangi iyi bir şey söylenemez senle alakalı. Ee, Terry evet 2017-2018 playofflarında acayip maçlar oynadı Irving Yokken ama geçen sezonda bir o kadar kötü gözüktü ee, yani tam anlamıyla bir satör e, Terry sokak basketbolundan bir terim çalarsak ee, yani evet istatistik kağıdına bazen e, güzel şeyler e, yapıyor ama birinci gard olarak çok çok soru işareti ve o parayı bence kesinlikle hak etmiyor. Kılavuzu kargo olanın diye başlayan bir apa sözümüz var. O da Charlotte Hornets <gülüyor> için bu sezon geçerli olacak sanki. Yani en iyi iki oyuncularını kaybettiler. Kemba Walker ve Jeremy Lin. Kesinlikle yerleri dolmadı. Bu açıdan zaten daha kötü durumda oldukları Baris. Ama bence. Şu noktada onları anlayabiliyorum en azından. Kemba Walker'la yolları ayırmak kesinlikle sağlıklı olan, doğru olan karardı. Yani onları daha kötü yapacağını biliyorlardı Kemba Walker'ın gitmesini. Ama Kemba Walker'ın kalmasının onları daha iyi yapmayacağını da biliyorlardı. O yüzden uzun vadede Kemba Walker'ın gitmesi iyi oldu bence. Sadece şunu ekleyebilirim ben. E, ellerindeki bu yüklü kontratları... ...işte Nikola Batum olsun... E, ...Marvin Williams olsun... ...Kodizeller e, olsun... ...bunları ben en azından bir tanesini... ...böyle şampiyonluğa... ...yakın bir takıma takaslamalarını bekliyordum. Yani işte draft alarak... ...genç oyuncu alarak bir şekilde... ...bu maaş yükünden... E, ...bu kontratlardan kurtulmalarını bekliyordum. Ama böyle bir hamle gelmedi. E, ya yapamadılar... Becerileri buna yetmedi ya da gerçekten alıcı bulamadılar. Ama ben becerilerine yetmediğini düşünüyorum. Çünkü e, yaptıkları ameller ona işaret ediyor. Ya benim notumda D eksi abi yani F vermek de istemiyorum. En azından oyuncu aldılar diyelim. Abi Kağıda adını yazmış. 5 puan veririm yani. Yani bu takımda şöyle
0: bir durum var. Hemen bahsedeyim. E, kariyerlerin kariyerlerinin sonunda daha doğrusu hani 3 yıl sonra diyelim. Terry Rozier Charlotte Hornets'ten Kemba Walker'ın aldığından daha fazla para almış olarak ayrılacak. Kemba Walker Charlotte Hornets'ten bugüne kadar e, 48 milyon dolar civarında bir para kazanmış. Terry Rozier 59 milyon dolar kazanacak. Bence bu bile çok şeyi anlatıyor. Charlotte'a dair.
1: Anladım. Yani skandal.
0: Sen ee, ne diyorsun abi? Bu karanlıktan çıkış var mı? Bir umut ışığı var mı en azından? Senin görüşlerin ne?
2: Abi Mitch Kupcak Charlotte G.M. Verdiği son 3 kontrata bakarsak işte, Terry Rozier 3 yıl 60 milyon dolar. Bunun bir overpay olduğu konusunda hiçbirimizin şüphesi yok. Ee, diğer iki kontratta 2015 yazında Lakers'ın Moscow ve Lowe Bank'e verdiği <gülüyor> <gülüyor> aşırı overpay kontratlar. Yani ben sana soruyu geri yönlendireyim. Var mı buradan bir çıkış görüyor musunuz? <gülüyor> görüyor musunuz buradan?
0: Burada yapılması gereken tek şey e, yorum şu. İstifada bir erdem bir Hizmet. <gülüyor> hizmettir. Lütfen bunu düşünün diyorum. Charlotte'ı çok uzatmadan kapatalım. Notunda herhalde seninle sınıfta kaldıklarını düşünüyorsun sen de. Notun da benimle aynıdır diye tahmin ediyorum.
2: Aynen abi. F tek katılmadığım nokta Kemba kalmalıydı. Sebebi de işte Charlotte'ın hani bundan Kemba'sız da iyi olmayacak olması. Yani Kemba gibi bir oyuncu bir daha ne zaman bulurlar? Allah bilir yani. Hani draftı falan da bu front office'in yapacağını düşünürsek... <gülüyor>
0: Yani Ay, fakirin yaz. kembası diye bahsedilebilir belki terrozi ama hani fakirin fakirin de fakiri diyorum ben sadece <gülüyor> bu konuyu kapatıyorum bu grubun mediocre lente sıkışmış bir diğer takımı yıllar sonra bir playoff yapmış Orlando Magic'li bu grubu kapatalım diyorum Orlando Magic playoff yaptıklarını görünce doğal olarak e madem playoff yapıyoruz biz bu kadroyu koruyalım dediler. Ve takımdaki Ken Birch, Michael Carter Williams, Terence Ross ve tabii ki süperstarları Nikola Vucevic imzaladılar sözleşmeleri. Bunun yanında e, yetmediklerini düşündü herhalde takım yönetimi. Ve bir 4 numara, 3-4 numara oynayabilen bir oyuncu daha kadroya kattılar. Alfar Camino da... E, serbest oyuncu piyasasından takıma katıldı. Ben size hemen birkaç tane isim sayacağım. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Wes Evundu, Alfaruk Amino, Nikola Vučević, Moabamba, Kemberç. 3 pozisyon için 7 tane isim saydım. Burada Alfaruk Amino'nun ne işi var? Neden bu takıma katıldı? <gülüyor> Birisi bana bunu açıklayabilirse çok memnun olurum. Sizlerin görüşünü merak ediyorum abi. Anıl seninle başlamak isterim. E, amino'yu neden aldı bu takım? Bu takımın Mediocre Land'de sıkıştığı konusunda hemfikir miyiz?
2: Abi Mediocre Land için evet fikiriz. Ama Amino hamlesini Orlando'nun kendi şartları içinde ben çok da abes bulmuyorum. Yani şöyle düşünelim. Bu 3 pozisyon için düşünmeyelim de. 2 forvet Abi kendi Közüm şartları için.
0: dediğin Orlando'nun sürekli dört numara alması mı? <gülüyor> <gülüyor> yani istikrarlı bir şekilde dört numara almaya devam ediyorlar. Bu yüzden...
2: <gülüyor> Birkaç dört numarayı da New York'a kaptırdılar diyor.
1: <gülüyor> Abi herifler piyasayı öldürdü gerçekten. Ya. Hani büyük takımlar Birbirinin hani Galatasaray Fener işte o almasın diye e, araya girip transfer falan yapar ya. <gülüyor> sanki diğer takımlar dört numara almasın falan diye bu ikisi <gülüyor> ki bütün dört numaraları çekti ya. Şaka gibiler gerçekten.
2: Şeyi düşünüyor olabilirler mi hani piyasada dört olmayacak. Bunlar takas zamanı bize gelecekler dört numara için.
1: <gülüyor> o elleri böyle birbirine sürterek... <gülüyor> Abi evet Abi. devam
2: edelim sen. Dur, aç, böldüm dur kusura ben... bakma. Yok ne demek. Geçen yıl e, Orlando felaket ya yani felaket başlamışlardı ortalamanın altında başlayıp ondan sonra e, Christmas'dan sonra ligde ilk 5 savunma içinde düzenli olarak yer alarak e, çok da iyi bir galibiyet yüzdesiyle playoff yapmayı başarmıştı. Bu da onların yıllar sonraki ilk başarısıydı. Ee, o açıdan Orlando bence kendi takım kimliğine uyan hem de coach Steve Clifford'un inanılmaz seveceği tarzda bir oyuncuyu da kadrosuna katmış oldu. Hani üç pozisyon için pardon, iki pozisyon için düşünürsek forvet pozisyonları için aslında Isaac, eee Gordon ve yedekleri Amino var. Belki bazı kısa beşlerde de Talentross'u 3 numara olarak görebiliriz ama hani 3,5 oyuncu diyelim bu iki pozisyon için. Bence hani aslında kadrolarında eksik olan bölgeye bir ekleme yaptılar. Hani ne yapabilirlerdi bu yıl Orlando? Spacei aşmış bir şekilde hani ellerindeki mid-level exception'la. Bir tane eksik gördükleri o bölge var. Tabi guard bölgesinde asıl inanılmaz bir eksik var ama hani oraya getirecekleri oyuncu DJ Agustin'in üstünde olmayacaktı. Ayrıca Orada Michael Carter Williams'ın ikinci baharını yaşadığını görüyoruz. Bir de e, geçen yıl Takas döneminde aldıkları Markel Fultz var orada. Hani Fultz'a ne kadar güveniyorlar? Fultz acaba geri dönebilecek mi? Falan filan bu konulara hiç girmeden diyorum ki alabildikleri oyuncu DJ Agustin'den iyi değildi o noktada. Belki bir yedek alabilirlerdi ama o da illerinde hala hazırda. Michael Carter Williams olarak var. O yüzden bu Forvet pozisyonunda eksik gördüler ve kendi tarzlarına çok iyi uyan, şutsu sıkıntılı ama çok iyi bir savunmacı olan Alfa Rukamino ile kapattılar diye görüyorum. Şu anda da rotasyonlarında bence hiçbir eksik kalmamış durumda. Tabi bunu sadece mediocre lente, sıkışmış bir takımın kalitesine bakarak söylüyorum.
0: Yani Orlando geçtiğimiz sezon 41-41 ile bitirmişti galiba sezonu. Ee, bu sezon Alfa Romeo hamlesiyle 42-40 olarak güncelleyelim derim. Aynen. Yani herhalde bunda en fikiriz. Ya burada Vezli Ivundu var ha, benim aklıma o çeliyor. Yani çok e, alt seviye bir oyuncu. Tamam, e, baş altı takımlarda belki görev adamı olabilecek oyuncu ama ya Vezli Ivundu 18-19 dakika süre veren bir takım Orlando, hani ve 23-24 yaşında bir önce Ivundu. Yani bu nedenle ben Aminu'ya gerek var mıydı? Aminu neden alındı noktasındayım. Ivundo'dan çok mu iyi veya Ivundo'dan çok mu? Ivundo çok mu kötü? Bu konuda biraz şüphelerim var. O nedenle ben birazcık bu hamleyi anlamlandıramadım. Ee, Hasan sana şöyle sorayım abi. Sence Orlando Magic herhangi bir şekilde bu yaz sonucunda veya bu takımın bu takımı korumasıyla Playoff ilk turunu geçebilir mi herhangi bir şekilde ve yazları nasıl değerlendiriyorsun
1: tabii ki. Abi bence kesinlikle daha iyiye gitmediler bu sıkışma durumunda size %100 katılıyorum. Yani bence bazen e, ileriye gitmek için bir iki adım geri atmak gerekir. E, ya, Orlando
0: şey diye bir tabir var toplama şey çıkarma ile toplama diye bir tabir var özellikle Amerikalılar çok kullanıyorlar. Yani oyuncu çıkararak
1: aslında toplam değerini
2: arttırabilirsin. Boston'ın bu yıl yaptığı ya da yapmış olabileceği gibi mesela.
1: Yani evet yine bence kesinlikle iyi bir örnek. Bunu denemek, bunu var olan durumu korumaktan bence daha mantıklı bir seçim. Yani şöyle bakıyorum mesela Vucevic'e... E, takas edip etmeyecekleri çok konuşuldu takas etmediler kontrat verip vermeyecekleri çok konuşuldu ve 4 yıl 100 milyon dolarlık bir kontrat verdiler e, şimdi bakıyorum bu takım e, geçen sene e, playoff yapmış playoff'ta bir maç kazanıp elenmiş bir takım Vucevic'e verdiğin kontrat seni p- ikinci tura taşır mı bence kesinlikle taşımaz yani evet Vucevic çok iyi bir sezon geçirdi yani All Star seviyesinde bir sezon geçirdi ama seni ikinci tura taşıyacak oyuncu değil Vucevic. Ee, ve şu açıdan bence Vucevic kararı kötü. Mo Bamba'nın dakikalarını sınırlamış oldun. En azından bir sene iki sene yani takas edip etmeyeceğini bilemem. Ama e, şu kontratıyla takas edilmesi daha da zorlaştı. Ve Mo Bamba'yı ben e, çok büyük bir potansiyel olarak görüyorum. E, bu, onun gelişimini ve dakikalarını sınırlamış oldular. Bu açıdan çok kötü. Terence Ross takas değeri varken takaslamalılardı kesinlikle. Ee, şimdi de ona 4 yıl 55 milyon civarında bir kontrat verdiler ki biraz overpay durumu orada da var bence. Yani dediğim gibi o 1-2 adım geri atmayı seçmediler ve yine e, işte playoff yapma yarışı içinde olan ilk turda elinecek bir takım kurdular kendilerini. E, hala bir oyun kurucuları yok. Hala DJ Agustin ile oynamak zorundalar. Hadi oyun kurucu geçtim, topla yaratabilecek, hücumda alan açabilecek, pozisyon yaratabilecek bir oyuncu da gözükmüyor şu an kadroda. Yani ben gerçekten felaket buluyorum ben yaptıkları hamleleri.
0: Size bir şey söyleyeyim abi, birazcık hani nasıl diyeyim, şov bir yorum olabilir ama geçtiğimiz sezon Orlando'nun pre-off'a girmesinin en önemli sebebini Terence Ross'un Anlık patlamaları olduğunu düşünüyorum ben özellikle son 15 maç civarında hani O civarda çünkü yani Terence Ross inanılmaz işler yaptı Yaklaşık 20 sayı civarında bir ortalama ile oynadı Son 15 maçta Yani Terence Ross olduğu için sırf bu nedenle Bence kontratı verdiler Ve Hasan'ın söylediğine katılıyorum Hasan ee, Dedi ya bu takımdan birkaç oyuncu eksilterek de bu takımı yukarıya çıkarabilirlerdi. Bence yapmaları gereken şey buydu. Ama yapmadılar. Ee, açıkçası Orlando'nun geleceğini kitlediğini düşünüyorum. Özellikle birkaç sezon boyunca. İlk turun ötesini herhangi bir şekilde gömecek ve 35-45 galibiyet arasında gidip gelecek bir takım olarak görüyorum. Bu da aslında NBA'de birçok takımın girmemesi gereken bir yol. O nedenle ben karşıyım buna. Benim görüşüm notum C-i bu arada. Sizin notlarınız nasıl?
1: Abi not mevzusuna geçmeden önce ben şeyi de söylemek istiyorum. Şunu unutuyoruz bence. Orlando Magic geçen sezon playoff yaptı diyoruz işte. Başarı olarak görüyoruz ama geçen sezonun Batı Konferansı bence tarihin en zorlu Batı Konferansı'ydı. E haliyle Doğu da tarihin en zayıf Doğu Konferansı'ydı. Yani orada Zaten bir patates takımın playoff yapması normal bence. Yani buna aldanmamaları gerekiyordu kesinlikle. Ki Doğu Konferansı bence bu sezon güçlendi. Yani işte Miami playoff çerçevesi içinde olacak bence. Geçen sezon playoff yapamayan Detroit daha iyi duruma geldi. Brooklyn keza çok daha iyi durumda. Kesinlikle playoff'ta olacaklar. Evet. Oklahoma City mesela Batı'da o yarıştan düştü. Yani bunları görmeleri lazımdı kesinlikle. Ee, kısa vadede böyle bir başarı elde etmeyi amaçlılarsa daha büyük oynamalılardı. Yani Vucevic ve Rosa kontrat vermekten daha büyük hamle yapmaları lazımdı. Yapmadılar. Geçmiş olsun diyorum ben. <gülüyor> Başka da ekleyecek bir şeyim yok yani. Biraz meciye karşı doluyum ya.
0: Fark ettim abi Anıl... Sana so- şunu soracağım son olarak abi. Markel Fultz ne durumda?
2: Ooo <gülüyor> oh, <Markel>, sabah olur. <gülüyor> benim bile haberim yok. Takibi de bıraktım hani. Çünkü haber çıkmıyor. Kimseye de pek bir şey söylemiyorlar. Sadece işte Summer League'de falan GM gayet iyi gidiyor. Beklentilerimizin üzerinde gelişim kaydediyor falan filan. Değil. Ve ne diyecekler yani hani patladı diyemeyeceklerine göre bunları diyecekler. Abi benim son eklemek istediğim şey Hasan'ın söylediklerinden sonra özellikle oyun kurucu pozisyondaki boşluğa dikkat çektikten sonra şu oldu. Draft'tan Çuma Okeke isimli bir arkadaşı çektiler ve de aslında e, sadece biraz daha iyi bir şutu olan bir Alfaruk Amino olacakmış gibi geliyor bana NBA'de. E, Okeke'nin hemen arkasından ki bu arada Okeke sezonu sakat geçirecek muhtemelen. E, Nikkei Walker Alexander seçildi. Şahici Yılcısı Alexander'ın kuzeni olur kendisi ve İnaz bir yaz <gülüyor> ligi oynadı.
1: Abi ve, fena oynadı gerçekten.
2: <gülüyor> ve gayet iyi bir potansiyel olduğunu da gösterdi. Neden böyle bir oyuncuya gitmedi Orlando? Şu an ben de bunu bayağı eleştiriyorum. Ben eleştirir.
0: söyleyeyim sebebini. E, Okeke'nin hem 3 hem 4 oynayabiliyor.
2: <gülüyor> Ve uzun.
0: <gülüyor> Ve uzun. O Ve
2: çok uzun.
0: <gülüyor> Ellerini güçlü tutmak için takas dönemi trade deadline yaklaşınca gel Hayırlı abi gel 4 numaralar Mesela. bizde diyebilmek <gülüyor> için yapılmış bir hamle. Çuma o tabii tabi ki. biliyorsun abi... Orlando Magic son 16 yıldır draft'tan 4 numara seçer.
1: Abi şeyi hayal edebiliyor musunuz ya? Orlando Magic GM'nin en karanlık fantezilerindeki ilk beşi. Düşünsene, Jonathan Isaac, Eran Gordon, Alfaruk Aminu, Mor Harkless ve Jeff Green'le başlıyor maça. O. <gülüyor> oh. diğer kadrodaki 12 adam da e, bu tarzda oyuncular. Yani kesinlikle yani. rüyalarında böyle şeyler görüyor yani.
0: Abi ya bu takım Eran Gordon'ı Dört oynatmamak için dört numara seçti ya. Şeyle. Hep dört numarayla önünü doldururlar. Ve Aaron Gordon'ın dört numara oynaması gerektiğini yani artık Sahır Sultan bile duydu bence ama yani Orlando Magic bunu nasıl anlayamıyor? Nasıl bunun farkına varamıyor? Hala benim aklım ermiyor bu işe. Sizin bir görüşünüz var mı bu konuda? Yoksa Orlando Magic'i de kapatalım derim.
2: Yok.
1: (gülüyor) Abi benim görüşüm yok da şöyle bir şey var. 2K'da oyuncuların reytingleri oluyor yani. Aaron Gordon'ın small forward yaptığında reytingi işte 77'ye falan düşüyor. Power forward yaptığında 81 falan oluyor. Yani oyun bile görmüş bunu. Orlando Magic göremiyor. Ne diyelim ayırılısı olsun yani.
2: Onların garip bir şeyleri var ya. Hücumda ney Erin Gordon 3, Isaac 4 savunmadı. Erin Gordon 4, Isaac 3 mü? Tam tersi mi artık? Nasıl bir saçmalıksa.
0: Dediğim gibi galiba.
2: <gülüyor> yani çok, bence çok üstüne durmaya gerek yok bunun. Isaac ve Gordon bence iyi bir forvet ikilisi. Modern bir forvet ikilisi ama
1: Kesinlikle öyle. E-
2: Vucevic ile Ross'un da bu arada şey olduğunu düşünüyorum ben. Takaslanabilir olduğunu düşünüyorum. Isaac ve Bamba çok daha büyük roller almaya başladığında hatta belki Fultz eğer olursa ama dediğiniz gibi bu kontratları şimdi de gerek ver, vermeye gerek var mıydı yani relevant kalmak istediler o yüzden verdiler diyelim ama bu saydığım 3 genç isim bence aşırı potansiyel isimler Bamba, Isaac ve Fultz eğer hepsi birlikte şartlar iyi gelişirse şansı yaver giderse Mediokre'lerden çıkarabilirler Orlando'ya ama onun dışında pek bir şansları yok gibi gözüküyor.
1: Abi geçen sezon draft yapılırken sıra Orlando Magic'e geldiğinde ne olur Orlando Magic Bamba'yı seçmesin ne olur seçmesin diye yalvarmıştım. Yani, tek istediğim bunun olmamasıydı ama oldu. Yapacak bir şey yok. ya. Ben gerçekten Bamba'nın çok özel bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ama Sanki kariyerinden 2-3 yıl çalacak gibi Orlando Magic.
0: Bana da öyle geliyor. Geçen sene Bamba'nın draft öncesi birkaç videosu çıkmıştı. Ben de onları izleyerek ya bu adam çok değişik bir oyuncu. Hani farklı bir şey var. Topu yere vurabiliyor, şut atabiliyor. Aynı zamanda iyi bir hani, pota koruyucusu gibi görmüştüm. Bu potansiyeli sergilemişti ama önünü tıkadılar açıkçası Orlando'da. Evet, birazcık içimiz karardı. Son birkaç takımda. Abi bundan sonraki
1: sonra programda Pasifik konuşmazsak, ancak Pasifik konuşursak paklar bizi ya. <gülüyor> Güney Doğudan sonra Lakers Clippers falan. LeBron yolla, Anthony Davis, Paul George yolla bize ya.
0: Anca dengeye geliriz, değil mi? Aynen öyle. Bakalım.
2: O dördüncü ismi iki saymadım Hasan.
1: <gülüyor> Onu, o şey. Harry Potter'da var kim ya kim olduğunu bilirsin sen. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> aynen. O işte kim olduğunu
0: bilirsin sen. <gülüyor> evet, eme tarihinin e, Dynasty Dynasty e, Destroyer olarak bilinen Triplet Pit Trip Slayer olarak bilinen oyuncusu. Cavalier bahsediyorsunuz galiba. Yok. Hem hem doğuda Yok, hem batıda Finallere MVP'si olmuş bir oyuncudan bahsediyorsunuz galiba.
2: O zaman... Kardeşim bu programda... her podcast
1: sonunda şu Kavai Leonard nefretinizi <gülüyor> şey yapmayın ya. Geri mi kahve Abi. getirdin bizi, Abi artık.
0: ben hiçbir şey demedim. Anıl Sen bir
1: biraz tane... sarkastik yapıyorsun. Sarkastik gibi geldi bana.
2: Abi bir tane şey karikatür var ya. Şu, şu Tülay'ın da konusu açılmasa olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle benim için kavay. O ben açtım bu sefer konuşuyor. Bence ya. de
0: abartıyorsunuz. Alt tarafı hani 1991'de Kaliforniya'dan doğan bir güneş bir ulusun kaderini değiştirdi yani.
2: <gülüyor> e, yok <gülüyor> <gülüyor> yok yok sırma saçlım, <gülüyor> siyah gözüm nerede? Kapatalım abi tamam.
0: <gülüyor> yani kavaylanırdın. Sefiriyiz. Kavaylanırdın takipçisiyiz deyip bu güzel günü, bu güzel grubu da Kavaylanırdın'la kapatalım. Kavaylanırdın'dan sevgilerle Güneydoğu grubu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
2: <gülüyor> Hoşça kalın.
0: Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşça kalın. Hoşça kalın.